0: Yo venía platicando eh, con mi hija, Alexia, y le venía compartiendo de que, por ejemplo, esto no tiene que los usted de memoria. O sea, sí tienes que aprendértelo, pero tienes que saber cómo funcionan. Porque pueda que te los aprendas de memoria y no sepas qué es eso. Entonces yo le venía explicando a ella que uno tiene que ir aprendiendo ¿Verdad? Y, y cuando tú lo aprendes, es un poco difícil que se te olviden, se te pueden revolver, pero no se te olvidan. ¿Verdad? este Por ejemplo, Romanos empieza hablándonos, en la introducción de Romanos empezamos a hablar, a hablar de la justicia de Dios. Dios primero muestra su justicia y en Romanos la justicia es revelada por fe y para fe como está escrito, más el justo por fe vivirá. Esa es la introducción, hablamos de la justicia de Dios, en Él no hay ninguna injusticia, Él es justo, amén. Y después miramos en la segunda sección, la condenación de todos los hombres. Todos los hombres por haber pecado, vinieron a estar bajo condenación, condenados entonces así vino a quedar la humanidad ¿verdad? pero Dios no se quedó con las manos cruzadas al mirar a, 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 al hombre que Dios había creado para cumplir su propósito Dios entonces miramos que mandó a Cristo como la justicia de Dios para justificar al hombre entonces por eso ahora miramos la justificación la tercera sección ¿Verdad? Donde Cristo vino, el justo, por los injustos, para reconciliarnos con Dios. Entonces, por eso ahora miramos la justificación de Dios. Ahora que Dios nos ha justificado, ahora que Dios nos ha declarado inocente, nos ha perdonado y nos ha reconciliado con Dios, ahora pide que nosotros nos santifiquemos para Dios, que nosotros vivamos para Dios, porque entonces Él, porque Él quiere mostrar su gloria en nosotros, Él quiere llevarnos a esa gloria, Dios quiere que nosotros lo expresemos, amén. Entonces, ahora entramos a la elección de Dios, porque es importante que nosotros prestemos atención, porque para que nosotros miremos eh, lo que Dios ha hecho por todos nosotros, que nosotros de tanta gente, que Él crió mi, millones y millones de personas, Él solamente escogió a unos, y a otros no los escogió. Y esa es el, la bendición que tenemos nosotros de haber sido escogidos. Entonces, eh, es importante, te decía, que prestemos atención, porque al terminando el capítulo 11 de Romanos, vamos a entrar a otra sección, que es la sección de la transformación, y es ahí donde Pablo como que si para un momento y dice, ok ustedes ya habiendo entendido todas las misericordias de Dios, porque desde el principio hemos mirado todas las misericordias de Dios, dice, ahora entreguense pues." Porque ese es el bendito problema de que viendo, hermanos, los hermanos todos, incluyéndome yo, somos duros, a poco no somos duros, hermanos. Ya Dios nos habló, Dios nos mandó una pandemia para, para revelarnos que no estamos caminando de conforme a su propósito, seguimos sin entender. Y es por eso de que lo que sigue, eso es más terrible, porque tenemos que entender, Dios va a cumplir su propósito en nosotros, Él lo va a hacer, hermanos. Entonces, eh, es por eso que nosotros va, tenemos que pedirle al Señor que se nos vaya revelando y tú te vas metiendo al disfrute. Esto es un disfrute, hermano. De verdad dice que en esto consiste la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo el que es enviado, o sea, tenemos que conocer a Dios, tenemos que estudiar la palabra, y yo creo que, a medida que vamos avanzando, ya vamos más de la mitad de romanos, pero quedan, quedan todavía, eh, dos secciones más bien preciosas, que tienen que ver con la, transformación y con la conclusión que tiene que ver con la edificación esos temas son preciosos que Dios nos va a hablar cosas preciosas también pero aún todavía seguimos con esta eh, sección número 6 que tiene que ver con la elección de Dios y hoy vamos a entrar en la segunda parte dimos inicio el domingo hoy vamos a continuar pero vamos a orar al Señor pues que Dios nos ilumine que Dios abra nuestros ojos que prestemos atención, ya hermanos tenemos, tenemos 31 horas estudiando aquí y usted tiene que saber lo que nosotros estamos estudiando aquí entonces pidámosle al Señor que nos ayude verdad? porque realmente es el que pone ese deseo en nosotros y Él alumbra nuestros corazones, nuestros pensamientos para que entendamos su Evangelio, para que entendamos su Palabra oremos al Señor Padre Celestial, aquí estamos una vez más, rogándote, Señor, que, eh, que nos ayudes a prestarte atención. Cuando tú hablas, tu anhelo es de que te prestemos atención, Señor. Es lo que más deseas, Señor, y que te obedezcamos, Señor. Padre, dos cosas importantes, que te prestemos atención cuando tú hablas y que te obedezcamos, Señor. Padre, oramos para que en estos momentos que vamos a hablar tu palabra, podamos poner atención, reprende Señor a tu enemigo y reprenda uh, todo, todo, todo aquello que está en nuestros pensamientos que nos estorban para prestar atención Señor, que nuestra mente esté puesta Señor en el espíritu Señor para que ahí podamos recibir nuestra porción de vida Señor, Padre háblanos una vez más y Señor oramos por nuestros hermanos que están conectados, que también tú los bendigas a través de tu palabra y los que se van a conectar después, que también Señor al escuchar este mensaje tú también les bendigas de igual manera, en el nombre de Jesús, amén muy bien, la elección de Dios, segunda parte, sí, si usted eh, dice la selección de Dios no tenga problemas, es, es exactamente lo mismo cuando hablamos de la elección, estamos hablando de que Dios llamó, Dios escogió, Dios se les seleccionó, amén. Entonces, desde de, Dios crió a mucha gente, Dios crió a mucha gente, pero de entre toda esa gente, Dios escoge, Dios llama, Dios selecciona, amén. Entonces, no tenga porque una vez me dijo un hermano, ver, yo estoy con esto de la selección, le digo, no se si, no se preocupe, somos de la selección de Dios, hombre es de la selección de la Chivas, de la selección de la América. Usted es de la selección de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos estudiando Romanos 9. ¿verdad? Y vamos a estudiar 10 y 11 para cubrir esta sección número 6 que es la elección de Dios. Ya, si usted recuerda, avanzamos. Ya estudiamos los primeros eh, 13 versículos. La meta de hoy la meta de hoy es terminar el capítulo 9 porque tenemos que avanzarle la meta de hoy es terminar el capítulo 9 de Romanos entonces eh, para hacerte la más sencilla ¿verdad? vamos a hablar de la elección de Dios pero ahora vamos a hablar cuatro puntos muy importantes ¿okay? que tienen que ver con la elección de Dios pero primero déjame recordarte un poquito de lo que estuvimos hablando en el mensaje pasado para conectarnos con el estudio de hoy. Si tú recuerdas en el estudio pasado, eh, bueno, déjame preguntarte a ti para que tú te ejercites, de verdad, ejercite tu espíritu porque luego se las pongo fáciles. ¿Qué estudiamos? Porque hablamos de la introducción de la elección de Dios, pero estuvimos estu estudiando algunos puntos muy importantes ¿te acuerdas de alguno? amén amén, muy bien hermano Lorenzo muy bien Sí, porque aprendimos que la elección de Dios no tiene que ver con un nacimiento en la carne, ¿ok? No tiene que ver con, con que yo nací judío, ¿verdad? Yo nací siendo judío eh, y por eso yo soy hijo de Dios, por eso yo soy llamado de Dios. No, miramos que la elección de Dios no está basada en eso. Sino en Dios quien llama. Es Dios quien llama. ¿Verdad? Y como dice Lorenzo, eh, Abraham tuvo dos hijos. ¿Verdad? Y los dos nacieron de su padre Abraham. Eh, perdón, Isaac, ¿verdad? Uh, bueno, Abraham tuvo dos hijos también. ¿Verdad? Y, y Isaac también, los gemelos que tú hablabas. Pero Abraham, yendo atrásito, Abraham tuvo dos hijos. ¿Verdad? a Isaac y a Ismael, y aunque los dos nacieron del mismo padre, no fueron escogidos los dos por Dios, uno fue escogido, y el otro fue rechazado, lo mismo con los dos hijos de Isaac, verdad, con su esposa, tuvieron los gemelos, y desde antes de que nacieran, desde antes que hicieran bueno o malo, dice Dios que a uno amó, y a otro aborreció, ¿se acuerdan? entonces, eh, no la, la elección de Dios no tiene que ver con, con, con el nacimiento de carne, sino con Dios quien llama, Dios escoge, Dios lo llama. Aprendimos pues de que eh, el nacer, el nacer en, en cuna cristiana, eso no garantiza que tú eres eh, hijo de Dios. Tienes una ventaja, como dice la palabra, ¿verdad? Los judíos tienen una ventaja con nosotros, ¿verdad? Porque ahí llegó el Señor, ¿verdad? Eh, porque para ellos vino primero. Eh, lo mismo nuestros hijos, los que nacieron con, con papás cristianos, pues tienen la gran ventaja de los que no nacieron en cuna cristiana. Pero no significa que mis hijos, eh, eh, el haber, con el hecho de haber nacido en un hogar cristiano significan que mis hijos ya son, ya son hijos de Dios, ¿verdad? Eh, yo le doy gracias a Dios, como yo platicaba en el, en, el, en el ratito que tenemos de comunión con la familia, y yo les decía, yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque desde que yo me casé sin sin ser cristiano, sin, sin haber creído en Cristo, yo me casé con mi esposa y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa estaba predestinada. ¿Verdad? Y yo estaba predestinado, Dios tenía un propósito para nuestras vidas. ¿Verdad? Entonces, um, lo, tú dirás, bueno, y mi esposo no es cristiano, mi esposa no es cristiana, pues todavía, si vive, no te preocupes, o sea, eh, o sea tienes esperanza todavía, ¿verdad? Eh, si está vivo. Eh, pues sigue tú dándole un buen testimonio Síguele compartiendo la palabra Tal vez si es de fe Solo el que tiene que escuchar la palabra Y va a venir a su tiempo a Cristo Si es predestinado Amén Entonces uh, yo le doy gracias a Dios Le decía a mi familia Y también por ustedes ¿Verdad? Porque mis, dos, uh, mis tres hijas ya Karen, Jair y Alexia Se han entregado al Señor Y se han bautizado Y le decía a, mi, a la más chiquita y tú nos quedas, así de que cada vez que yo predique ponga atención porque si es llamada, Dios la está llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Pero tienes que tú creer en Cristo, yo no te tengo que decir, tienes que entregarte a Cristo la fuerza, yo predico y Dios te va a llamar Siempre yo les he dicho a mis hijas, voy a predicar, pongan atención ¿Verdad? Escuchen a Dios y si Dios las llama, no endurezcan sus corazones. Siempre que vamos a bautizar, yo digo, voy a bautizar a fulano y a fulano, pongan atención. Si Dios las está llamando, no endurezcan su corazón, vayan y bautícense una vez que ya han creído en Cristo. Siempre, siempre he dejado que Dios trate sus vidas, ¿verdad? Lo mismo en las reuniones, solamente les digo, acuérdense que hoy es día de reunión, hay que alistarse para estar pronto. Gracias a Dios que están acostumbradas en mi hogar a que tenemos que asistir a las reuniones. Ahí no hay que si vamos o no vamos. Ahí vamos a ir, mientras que Dios nos permite y estamos bien. Yo entiendo cuando a veces no podemos venir por trabajo, enfermedad, ¿verdad? Pero eh, estoy hablando de que yo platico con mi familia y dándole gracias a Dios porque eh, somos predestinados, ¿verdad? Porque no, el, no porque... Alguien nazca en tu casa significa que es cristiano. Por eso aprendimos de que que no es eso de que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, verdad. Aprendimos de que de acuerdo a la palabra del Señor, Abraham tuvo dos hijos, uno fue escogido, el otro no. Eh, Isaac, verdad, tuvo dos hijos, uno fue amado, el otro fue aborrecido, verdad entonces esto se llama la elección de Dios entonces estuvimos mirando esos puntos en Romanos 9, 8 vamos a ir ahí Romanos capítulo 9 versículo 8 para una vez más aclarar esto Dicen, dice esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gloria al Señor porque en nosotros estaban esas promesas también, nos vinieron. Amén. En el versículo 11 dice, pues no habéis aún, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama o sea que esto no es de que porque tú eres bueno y porque tú estás bonito o bonita Dios te va a salvar o porque eres rico Dios te va a salvar y porque aquel que está feyito y está pobre y es malo no lo va a salvar o, o, o viceversa solo Dios va a salvar a los, a los a los pobres, a los malos ¿verdad? o sea, esto es eh, esto es de acuerdo al que Dios llama, al que Dios escoge. Amén. Sí, están predestinados. Cuando hablamos de la predestinación, mire, muchos cristianos no creen en la predestinación y les molesta esto que nosotros hablamos. Y ellos dicen, no, pues si ya todo está así, entonces qué chiste. No, hermano, están al revésados. Esto es hallarle hallarle sentido a la vida cristiana. Mire, cuando a uno, cuando a nosotros nos escuchan hablar los hermanos tradicionales que no entienden la salvación, porque Romano nos está ayudando a entender lo que es la salvación completa, hermano. Cuando eh, los cristianos que no estudian, hermano, y nos hablan, nos escuchan hablar a nosotros de que la salvación eh, no se pierde, ¿verdad?, y que si sí se pierde, ellos dicen, están zafados, ¿verdad?, porque no han entendido, no han entendido, ¿verdad?, de que cuando ellos dicen, es que ustedes dicen que no se pierde, entonces, pues vámonos al mundo, porque una vez me dijo un hermano, mire, usted, yo lo escuché, y usted dice que la salvación no se pierde, entonces, ¿qué chiste es eso?, entonces, ¿me puedo ir al mundo?, le digo, claro que te puedes ir al mundo, sí ve, le digo, vete?, o sea, ¿a, a, ¿a qué te vas a ir al mundo? ¿A pecar y a eso? Entonces, ¿eres o no eres? O sea, yo aunque quisiera, yo no puedo, porque hay algo allá que me restringe. ¿Sí o no, hermano? Ustedes, ustedes son testigos de que ustedes pueden maldecir, porque las maldiciones ahí están en sus pensamientos. ¿Sí o no? Usted puede soltarse maldiciendo, pero ¿por qué no lo hace? Porque tiene a Cristo ya adentro, antes no lo tenía y se soltaba maldiciendo a todo el mundo Usted puede mentir porque sí sabemos mentir bien, Sí o no, ¿cuántos saben mentir? ¿Y por qué no mienten? Bueno una vez, una que otra O puras eh, blancas Pero sí ve, porque hay algo que nos restringe una vez me dijo, hermano, ¿cómo, hermano Calle, cómo yo puedo saber que realmente soy salvo? Y yo le dije, le voy a ayudar, váyase al... ¿Qué le gustaba hacer antes? Pues tomar y bailar, pues váyase a tomar y a bailar. No, le dije, ya ve, si ¿Sí es cristiano, hombre. Si ¿Sí es cristiano, porque el, 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 el no cristiano se va sin ningún problema. Ahora, si alguien se va ahí, ¿verdad que no va a estar en paz allá? Como una vez me dijo un hermano, no voy a decir quién es, ¿verdad? pero... Dice, no, hombre, una vez que me convencen y me fui al baile, estoy hablando de un cristiano genuino, verdadero. Me fui al baile y me aventé a bailar y no sabía, dice, no podía, no me salía el pasito. Y dije, no, yo no soy de aquí. Y se salió bien tratado, hermano, salió bien tratado. Entonces le digo, bueno, ya te diste cuenta que eres genuino, eres verdadero. Entonces, hermanos... La gente a veces no nos entiende cuando hablamos todas estas cosas. O sea de que no han entendido que hay una salvación en el espíritu y hay una salvación en el alma, como lo aprendimos en Romano que también hay una salvación en nuestros cuerpos. Dice Primera Tesalonicenses 5:23 hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados y reprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué, hermano? Pero esto de que Dios te abra el entendimiento. Amén. Entonces aprendimos que eh, no solo el nacimiento de carne eso te hace un hijo de Dios, ¿verdad? Yo nací judío, entonces yo soy de descendiente de descendencia judía. ¿verdad? mira, hasta tengo la barba grandota, yo soy hijo de Dios, no, no, el verdadero judío, el verdadero hijo de Dios, de verdad, eh, eh, son los que han sido predestinados por Dios, son los que han sido... Eh, Seleccionados por Dios Son los que han sido llamados por Dios Esos son los verdaderos Descendientes de Dios Esos son los verdaderos hijos de Dios Por eso yo te decía Si tú eres hijo de Dios Dale gracias al Señor Porque tú eres predestinado Y esto es una motivación De alegría y de gozo El saber que de tanta gente Dios te escogió a ti hermano. Ahora mira en, en, en el anuncio que puse, ¿verdad? hay un dedito apuntando de entre varios que hay ahí A ese escojo Eso se llama seleccionar Dios te seleccionó a ti, hermano Dijo, a este sí A este sí, pero mira qué triste A este no Y aunque quiera, a este no Porque hay quienes sí quieren pero Dios les dice que no, ¿cómo la ves? Y hay unos que no quieren y Dios le dice, sí. <ríe> Acuérdense que los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué tú le hablas en parábolas? Para que escuchando no entiendan, porque si entienden tenemos un problema, ellos no son para esto. Entonces por eso les hablo en parábola, porque ellos no tienen que entender. ¿Cómo la ves a Dios, hermano? Pero ustedes sí. Porque ustedes sí tienen que entender estos, estos misterios del reino. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos avanzando, pues vamos a hablar cuatro puntitos así rápidamente. Los voy a ir, a, voy a, a irme rápido, porque ya los hemos tocado en otros estudios, pero eh, eh, los vamos a volver a retocar y tú ya los vas a, como ya los entiendes, nos vamos a ir más rápido. Amén. Entonces, la, vamos a mirar la selección en cuatro puntos importantes Número uno, eh, la elección de Dios tiene que ver con Dios quien llama Queremos ponerlo en claro, con Dios quien llama En Romanos eh, 8.29, acuérdense que dice Porque a los que antes conoció, fíjate, a los que antes conoció O sea, desde que tú antes de que tú nacieras, ya, Dios ya te conocía Fíjate, fíjate lo que es Dios, antes de que tú nacieras Antes de que fueras engendrado por tus padres Dios ya te conocía O sea que nosotros somos eternos ¿Verdad? ¿No, se, te, no te ha pasado que de repente tú dices Yo aquí estaba antes Como que soñé o no soñé Pero ya me había, soñado en este, ya me había visto en este lugar Fíjate que yo antes de convertirme, yo le dije a Berna, estoy en serios problemas, Berna. Le hace ¿por qué? Me soñé y me miré entre los cristianos. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana, ¿eh? Y le dije, así son las congregaciones. Así está el lugar, ahí están todos los hermanos y ahí está el pastor. Y ahí estaba yo. Ahí estaba yo adorando al Señor. Y él siempre decía, pues tú eres el que sigue. Siempre él decía así. Eh, yo me miré. Y es que yo así estaba antes, hermano. Nomás que ya entramos en el tiempo y aquí estamos adorando al Señor juntos. Amén. Pero fuera del tiempo ya estábamos adorando al Señor. Qué cosas tan preciosas. Amén. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó... Y a los que justificó a estos también glorificó. Estamos hablando de que la elección de Dios tiene que ver con nuestro llamamiento, con Dios quien nos llama. Él es el quien nos llamó. No es porque naciste siendo judío o porque tú naciste en cuna cristiana. Hermano, no, porque yo hago esto, yo hago aquello. No, porque yo soy bueno, yo soy malo. No, la, la, la elección de Dios, el ser hijos de Dios es porque Dios nos llamó. Dios nos seleccionó Eso es todo Amén Por eso en Romanos 9.1 Dice pues no había aún nacido Ni había hecho aún bien ni mal Para que el propósito de Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Eso ya lo explicamos Por eso vamos a avanzar al segundo punto La elección de Dios Tiene que ver con su misericordia Esto es muy importante la elección de Dios tiene que ver con su misericordia ahora vamos al versículo que continuamos eh, que continúa para esta tarde el versículo 14 porque la meta es terminar Romanos 9 así que vamos a irnos rápido versículo 14 ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera porque te decía cuando escuchan esto de que la predestinación, de que Dios de muchos ya escogió a unos y a otros no, la gente, hermanos, empieza a decir que hay injusticia, que Dios es injusto. ¿Cómo es que aquel sí y a este no? ¿Sí o no, hermanos? Por eso muchos cristianos y no cristianos también entran. Pues entonces, ¿qué clase de Dios es ese? Que a uno sí eh, recibe y a otro no recibe. ¿Verdad? Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios con que Él selecciona a unos y a otros no? No, porque Él es Dios. Él es Dios, hermanos. Y la elección de Dios está basada en su misericordia. Por eso dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo... Tenga misericordia. Es más, dice Dios, yo voy a, mi elección está basada en mi misericordia. Así de que yo voy a ser misericordioso con el que quiere y el que no, no. Fíjate hermano, ese es Dios. ¿Hay injusticia en Él? No. Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. ¿Cómo la ves? tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia número uno, la elección de Dios tiene que ver con nuestro llamamiento con el Dios que llama, Él nos llamó número dos, la elección de Dios tiene que ver con su misericordia estamos aquí, ¿por qué hermanos? por su misericordia dice que él se va él tiene misericordia y se compadece de que él quiere o sea la misericordia y la compasión van de la mano cuando tú eres misericordioso con alguien te compadeces de esa persona Dios tuvo misericordia de nosotros y se compadeció de cada uno de nosotros y nos trajo a él, nos perdonó, nos salvó hermanos nosotros hermanos por haber pecado, todos sabemos que quedamos lejos de la gloria de Dios, ya lo estudiamos, el hombre cayó, el hombre cayó, el hombre cayó, el hombre cayó, cuatro caídas están registradas en la palabra del Señor y en cada caída alejados de Dios, en cada caída alejados de Dios, imagínate cuatro veces cayó el hombre a dónde vino a parar, a lo más profundo hermanos, eh, el hombre quedó lejos de la gloria de Dios dice la palabra que quedó el hombre sin ninguna esperanza en el mundo sin Dios y sin esperanza en el mundo pero Dios, Dios hermanos extendió su mano misericordia significa que Él estiró porque nos vimos muy lejos pero Él aunque estábamos lejos estiró su amor ¿Verdad? Su misericordia para alcanzarnos y Él tuvo compasión al mirar nuestra condición, al mirar qué tan lejos quedó el hombre que había creado para su propósito, Él tuvo compasión y por su misericordia nos alcanzó. Gloria al Señor. Amén. Tuvo compasión y nos trajo de nuevo hacia Dios. Nos reconcilió nuevamente hacia Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo, hermano. Mire que la misericordia es darle a alguien más de lo que merece. Eso es misericordia. Nosotros no merecíamos estar aquí, hermano. Fíjate, si uno puede, presta atención y si te pones a pensar que tú no merecías estar aquí. Pero Dios fue misericordioso y tuvo compasión de nosotros y extendió su brazo de misericordia para atraernos nuevamente a Él, hermano. ¿Cómo no? Yo estar agradecido. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no, en medio del cansancio y del sufrimiento, cómo no poder venir a la congregación de los santos y adorar a mi Dios? Cuando tú entiendes esto, hermano, no hay quien te detenga no hay nada que te aparte del amor de Dios por eso lo aprendimos nada, no, pero a veces tan solo el cansancio nos separa del amor de Dios un problemita nos separa del amor de Dios hermano, cuando dice Pablo que nada nos podrá separar del amor de Dios dice que en él somos más que vencedores ¿sabes tú lo que significa ser más que vencedores? ¿sabes eso? Más que vencedores, mira, hombre te salió un mito Lorenzo, la revelación de Dios. Más que vencedores, por medio, fíjate, lo aclara, por medio de aquel que nos amó. Es que es, que es Cristo venciendo en ti hermano, eso es que eres más que vencedor hermanos. Porque es Cristo haciendo las cosas en nosotros, el asunto que no le permitimos a Cristo Hermano, no abrazamos a Cristo, no disfrutamos a Cristo, pero si tú disfrutas a Cristo desde que tú te levantas buscándolo en la mañana, hermano, andando meditando Él en tu trabajo, hermano, no importa qué tan cansado eh, tú salgas, hermano, tú estás listo para venir a adorar al Señor, hermano. Pero es importante, pues, hermano, que nosotros captemos entendamos, miremos lo que Dios realmente ha venido haciendo por cada uno de nosotros Dios tuvo misericordia tú estás aquí por la misericordia de Dios tú estás aquí porque Dios tuvo compasión de ti hermano estábamos en una situación lastimosa hermano y Dios tuvo compasión de nosotros cuando ahí estábamos necesitados de un salvador, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos tendió su mano, y nos sacó ahí donde estábamos hermano, para traernos a él, amén. Misericordia dijimos que es darle a alguien más de lo que merecía, no merecíamos estar aquí, pero mira qué privilegio era para nosotros ser los hijos de Dios. Qué privilegio es estar aquí adorando a nuestro Dios, hermano. Por eso Satanás nos odia. Por eso los enemigos de Dios nos odian. Porque perdieron ese privilegio, hermano. Nosotros tenemos ese privilegio. Él nos engañó, pero Dios nos sacó de ese engaño. Amén, hermanos, y nos trajo nuevamente a Él. Somos ahora los hijos de Dios. Qué privilegio, qué bendición, hermano somos hijos de dios porque dios nos eh, seleccionó dios hermano nos llamó y dios tuvo misericordia de nosotros romanos 9 17 porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de aquí de, de, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurece. Fíjate hermano, fíjate lo que está diciendo Pablo. Y mete al diablo, porque Faraón es tipo del diablo. Por eso te decía hermano, mira, dice porque a la, la escritura dice a Faraón, ¿dónde dice? Porque dice aquí, Pablo está hablando de una escritura. Pablo está hablando de Éxodo. Pablo está hablando de cuando Dios le mandó las plagas. A Egipto al faraón para mostrarle su poder para mostrarle que nadie puede con ese Dios verdadero hermano acuérdense que plaga tras plaga y un día reconoció al Dios verdadero al Dios de Moisés dile a ese Dios que aleje las plagas de nosotros pero tan pronto miraba que Moisés oraba señor ya quítale la plaga y Dios se la quitaba Volvía a endurecer su corazón Porque Dios dice yo endurezco al quien quiera Fíjate ese es Dios hermano Pero hay algo bonito aquí que yo quiero que tú mires Dice porque la escritura dice para esto mismo te he levantado a Faraón, Para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder Dios quiere avergonzar a sus enemigos por medio de nosotros, por eso cuando lleguemos al capítulo 16, lo que Dios quiere es vencer al diablo hermano, mostrarle su poder, pero ya ahora teniendo una iglesia bien gloriosa, una iglesia llena de su vida, una iglesia edificada hermano, por eso Romanos 16 dice que de esa manera, ponemos al diablo por debajo de nuestros pies, se muestra el poder de Dios, pero dice aquí hermano, que Él tiene misericordia de que Él quiere y endurece al quien quiere. Mira, hermano, al diablo lo endurece, pero de ti y de nosotros, Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. A Faraón, hermano, para mostrar el poderío de Dios, pero para nosotros mostrar su misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros ahora que estamos aquí, tenga cuidado pues de que su corazón no se le endurezca hermano. Porque dice la palabra que Dios endurece al quien quiere. Fíjate, Dios endurece al que Él quiere. Dios endurece al que Él quiere hermano. Por eso tengamos mucho cuidado cuando Dios está hablando, no provoquemos al Señor para que Él venga y endurezca nuestros corazones, porque Él endurece al que Él quiere, hermano. Por eso, Señor, aquí estoy, que cuando tú hables, Señor, que mi corazón esté abierto para recibir tu palabra. Señor, no permitas que mi corazón esté endurecido. Fíjate, hermano, porque estar aquí escuchando, escuchándome a mí, pero es realmente Dios usándome, hablando a tu vida. Cuando tú estás aquí, fíjate, para que tengas cuidado, ¿ok? cuando tú vienes aquí y yo estoy hablando la palabra y tú estás pensando en los tacos que te vas a comer fíjate ten mucho cuidado porque en la próxima reunión vas a ser más indiferente y van a cruzar muchos pensamientos en tu corazón y así te vas a imponer a tal grado de que se te va a endurecer el corazón y ya no quieras venir, y empiezas a decir que es lo mismo, otra vez con la elección, y de seguro el domingo, otra vez con la elección, claro, el domingo y el miércoles y el próximo domingo, porque esto es amplio hermano, pero date cuenta que tu corazón, por no hacer caso a lo que Dios te habla hoy, tu corazón se empieza a endurecer, si tú no haces nada al respecto, tu corazón se empieza a endurecer. Y una vez que tu corazón se endurece, te empiezas a, a extraviar. Te empiezas a extraviar de la verdad, hermano. Y caes en el engaño y después caes en pecado. Y al rato llegas al mundo sin ganas de servir al Señor. Eso es triste, hermano. O sea que esto no crea que ay se, me endure, se 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 endureció el corazón ten mucho cuidado porque hermano hay un proceso por eso el estar aquí Dios quiere que le prestes atención y que le obedezcas porque Dios así dice este no quiere pues entonces no y punto Dios es bueno hermano Dios es bueno entonces tenemos nosotros que pedir al Señor que nuestro corazón siempre esté abierto para Él. Acuérdense que el corazón es como esa tierra que está abierta para recibir la palabra del Señor. Los tacos déjalos hasta el ratito. Ahorita aprende de Dios, aprende de Dios, aprende de Dios. Ya después, entonces nos vamos a los tacos. Amén muy bien, número 3, la elección de Dios tiene que ver con su soberanía número uno, la elección de Dios tiene que ver con nuestro llamamiento, con el Dios que llama número, Dios, perdón, número dos, la elección de Dios tiene que ver con su misericordia y número 3, la elección de Dios tiene que ver con su soberanía ya lo, ya lo hablamos, atracito que Dios es soberano, vamos en el versículo 19 Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién, he, quién ha resistido a su voluntad? Mas a, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de él de la misma masa un vaso para honra? y otro para deshonra y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorio la riqueza de su gloria lo mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria sabes que ¿Quién puede discutir con Dios? Dice Pablo. ¿Quién puede discutirle a Dios? ¿Cómo puede decirle un vaso, por qué me hiciste así? Y otro, ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Quién puede discutirle a Dios, por qué a mí me rechazas y a Él lo aceptas? ¿Por qué a Él lo llamaste si a mí no? ¿Por qué a Él lo, lo seleccionaste si a mí no? ¿Quién le puede discutir a Dios? Él es Dios. Y Él hace de acuerdo a su plan y Él hace como Él quiere cuando hablamos de la soberanía de Dios ¿de qué estamos hablando? cuando hablamos de la soberanía de Dios estamos hablando de que Dios hace las cosas a su manera sin pedirle consejo a nadie Él es Dios yo así lo planeé yo así lo hago y punto ¿quién puede discutirle? Él dice yo soy Dios, tú eres mi criatura ¿y qué? si te creas así, así te quedas así, ¿quién le puede discutir a Dios, nosotros no podemos discutir a Dios, yo menos, entendiendo hermano que estoy aquí por su soberanía, al contrario en vez de discutir yo le doy gracias y le adoro y le alabo diciéndole gracias Señor porque yo estaba en tus planes, gracias Señor porque tú me formaste como un vaso de honra, gloria al Señor hermanos, porque yo soy un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Tú si eres hijo de Dios, tú eres un vaso de honra, hermano. Y te vas a dar cuenta que como vaso de honra es para que Dios tenía el plan de meterse como su vida ahí, hermano. Darse como vida y llenarte a ti para que un día, dice aquí, llegues a expresar la gloria de Dios. Vaso de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aleluya para que seamos su expresión, amén, por eso todos nosotros los que somos hijos de Dios, todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, todos nosotros los que ahora somos de la familia de Dios, todos los que hemos sido salvos hermanos, mejor alabemos al Señor en vez de estar discutiendo y cuestionando a Dios, Mejor hermanos, el por qué Señor me enfermé, el por qué me corrieron del trabajo, el por qué me dio esta esposa, este esposo, el por qué estos hijos, déjate de estar hermano eh, 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 alternando con Dios, Dios es, eh, eh, Él hace las cosas como quiere, te dio la esposa que quiso, te dio el esposo que quiso, te dio los hijos que Él quiso hermano, te da el trabajo que Él quiere así de que nosotros adoremos al Señor Entendiendo que todo esto es para que se cumpla el propósito de Dios Él sabe lo que está haciendo con nosotros Dios sabe lo que está haciendo con nosotros Amén Yo hermano, no me canso de dar testimonio Con mi familia, porque es donde ahí más me relaciono hermano Claro, con mis compañeros de trabajo yo, gracias a Dios, porque tengo un trabajador ahí que llegó desanimado y desalentado y alejado de la vida de la iglesia. Y llegamos a la plática porque se dio cuenta que era, era yo era pastor. Y me dice, a ver, ¿cómo a usted le dicen el pastor ceja? Pero si usted, Dios lo usó para salvarme a mí, le digo, yo no te conozco. Me estás confundiendo, hay otro ceja, le digo. Está más mayor que yo y dijo a ver a ver le dije es, su nombre es Jesús Ceja oh no no sí porque tampoco lo había mirado usted pero me, el nombre pues el Ceja la, se lo alcanzó para Cristo y eso sirvió para empezar a hablarle verdad y ahora está entrado ahora hasta le digo vete para que llegues a tu reunión y te pago las horas, órale Así de sencillo, hermano. Pero échele ganas. Y te decía, no solamente con mi familia, pero con, con, con mis compañeros de trabajo y con el que Dios nos permite hablar ahí. Pero yo les comparto a ellos la bendición que nosotros tenemos y para qué nosotros hemos sido alcanzados, hermanos. Y Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Dios sabe... Eh, no hace mucho yo platicando con mi esposa ella mira mis correos de mi trabajo también verdad porque está el celular y sale un correo ahí y como está trabajando ahí también verdad entonces eh, eh, se dio cuenta de que a todos los trabajadores le dieron aumento menos a su servidor a todos y ahí la lista llegó y entonces me dice pero es que tú nunca te quejas le digo ¿Cómo no? ¿No oyes la quejadera diaria una mañana cuando me voy a trabajar? Ay Dios mío, ayúdame. Señor. Ay, ¿Cómo no me quejo? No, no me refiero a eso, no les dices allá. Y le digo, es que yo no peleo, es Cristo quien pelea por mí. Gracias a Dios que a todos les dieron aumento y gracias a Dios que a mí no. Así de sencillo. Pues solo Dios te entiende. Gracias a Dios que nos entendemos con Dios. Yo le digo, Señor, gracias, y se lo digo de corazón, hermano, gracias por todos los trabajadores que merecen que ganen un poco más. La vida está difícil, más caro todo, y gracias al Señor, porque si no me das aumento, así estoy contento, estoy contento con lo que me pagan. Rápido, una hora, pum, otro correo, y diciéndole, el patrón, ¿y por qué a calle no le das aumento? Si por él tenemos una buena producción. Así de que quiero que le des tanto y tanto de bonos now. Le digo, ya ves que yo no peleo, Dios es el que pelea por mí. Hermano, te, Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Y aún si no me hubieran dado, contento, contento, contento. Dice Pablo que estemos contentos con lo que nosotros tenemos. Él sabía estar contento teniendo, no teniendo, hermano si hay tacos o no hay tacos, él estaba siempre contento, cualquier sea su situación, estaba contento, porque él sabía que Dios, tenía el control de las cosas, y él estaba haciendo las cosas, con el tal de llevar a cabo, su propósito en nosotros hermano, yo sé mi hermana, Ana que está enfermita, pero Dios tiene el control de todo, y Dios está cumpliendo, y va a cumplir su propósito en su vida, lo mismo con todos nosotros hermano, así de que disfrutemos al Señor hermanos, disfrutemos al Señor y entendamos que Dios es un Dios soberano, Él es soberano, Él hace las cosas conforme a, a como Él lo planeó y nadie puede quitarle y cambiarle sus planes, Él es el único que puede decir si quiero los cambios y si no, no, yo soy Dios y punto hermano, ¿Qué acaso no dice yo puedo hacer un vaso del mismo barro bueno y un vaso malo, él es Dios ¿Quién puede discutirle eso? Ese es el Dios soberano El Dios que nosotros servimos ¿Puedes tú imaginarte que el Dios soberano Dijo voy a crear al hombre? Fíjate la soberanía de Dios Y esto mucha gente se asusta y no lo entiende Y por eso corren Al, al, al escucharnos Y no ponen atención Mire cuánta gente cristiana No fuera tan rico con esta palabra Pero han sido orgullosos y han menospreciado esta palabra de Dios, hermano. Fíjate que la soberanía de Dios dijo, Dios, yo voy a crear al hombre. Y él lo crió. Parecido a él. Pero dijo Dios, yo mismo lo voy a corromper. Yo mismo lo voy a hacer caer. ¿Cómo la ves? Ah, pues no lo voy a dejar caído, lo voy a restaurar. Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Ese es Dios. ¿Cómo la ves? Yo los creo... Yo los desbarato y yo los armo otra vez. Yo soy Dios. ¿Quién me puede decir algo? Gloria a Dios, hermano. Porque un día Dios nos crió y caímos, hermano. Porque así Dios lo quiso. Pero Dios, hermano, tenía un propósito con nosotros. Y un día extendió su mano, hermano. Ya lo miramos de misericordia y nos levantó. Y nos está restaurando para gloria de Dios. Ese es el Dios soberano, hermano. ¿Y quién le puede decir algo? La gente dice, ¿cómo es posible que Dios nos tumbó? Hermano, desde antes en el plan de Dios ya estaba que Dios te iba a crear y Dios te iba a corromper. Pero Dios te iba a restaurar, hermano. ¿Sí me explico? Era necesario, si Dios en su soberanía no hace esas cosas, entonces no se cumple el propósito de Dios, hermano. ¿Sabes que, Por ejemplo... Eh, si el hombre no hubiera caído entonces cómo mira cómo mira al Dios de gloria si el hombre no hubiera caído entonces cómo es levantado cómo es restaurado si el hombre no había caído cómo dice que Dios es bueno Dios es misericordioso Dios es un Dios de amor Dios es el que perdona cómo porque nosotros decimos que Dios es bueno misericordioso que él les perdona que él les restaura que él salva porque él hermano un día nos corrompió pero él mismo nos salvó por eso le adoramos por eso declaramos que Él es grande y poderoso, misericordioso. Para que tú experimentes un milagro de Dios de sanidad en tu cuerpo, ¿qué va a hacer Dios contigo? Pues te va a enfermar. Así de sencillo. ¿Verdad? Porque ¿cómo va a hacer un milagro de sanidad cuando tú te sano? Primero Dios te enferma. Y entonces Dios te manda a tu sanidad y entonces tú ya glorificas a Dios y declaras que Dios es milagroso, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces Dios, yo siempre te lo he dicho, las estrellas están en el cielo, pero durante el día no las miras, nadie se las robó, ahí siguen arriba. Pero para que mires la gloria, el resplandor, lo bonito que son las estrellas, tienes que esperar la noche, que venga la oscuridad, que vengan las tinieblas. Entonces volteas hacia el cielo y miras la gloria de las estrellas, hermano pues Dios tuvo que meternos a oscuridad para que de ahí levantamos nuestros ojos y miremos al Dios de gloria aleluya hermano al Dios que salva al Dios hermanos que es un Dios soberano aleluya, esta es la soberanía de Dios dice en segunda a los corintios capítulo 4 versículo 7 el mismo apóstol Pablo pero tenemos en segunda de corintios 4 7 pero tenemos este tesoro, fíjate tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos, somos vasijas, somos vasos de honra. Y fíjate lo que Dios hizo con los vasos de honra, porque miramos ahí hermanos, eh, que estos vasos de honra, ¿verdad?, y de misericordia que Dios preparó de antemano para su gloria. Y Pablo dice que nosotros como vasos tenemos eh, un tesoro adentro. ¿Sabes lo que está diciendo verdad? Que Dios te hizo un vaso de honra porque su plan era metarse a ti como vida. Tenemos este tesoro y este tesoro es Cristo dentro de nosotros. Para que un día podamos expresar la gloria de Dios ¿Te das cuenta lo que Dios está haciendo con nosotros? Somos los hijos de Dios Tenemos la, la naturaleza divina de Dios Somos los hijos de Dios Somos la familia de Dios Tenemos este tesoro Tenemos esta vida preciosa de Cristo Es para que nosotros podamos expresarla un día Somos Vasos de honra Por eso hermanos Honremos a Dios Honremos a nuestro Dios Adoremos Disfrutemos la vida que traemos Dentro hermanos Esa vida es maravillosa Disfrútala No importa la situación que estás viviendo Dios sabe lo que está haciendo Disfrutemos las riquezas de Cristo Dice en Romanos 9.24 A los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo los, a los judíos sino también a los gentiles ¿estamos hermanos? como también en Oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada y en lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del Dios viviente también Isaías clama Tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y Gomorra seríamos semejante. Gloria al Dios. Porque mire que Dios siempre ha trabajado por medio de remanentes, Dios siempre ha trabajado por remanentes, nosotros somos del remanente de Dios, nosotros somos los que Dios seleccionó hermano, este lo llamo, a este yo lo escojo, a este yo lo selecciono. Verdad, Este es para mi remanente es, Dios siempre ha trabajado con remanentes Con remanentes Por eso para cambiar la era De la gracia al reino Dios va a usar un remanente Siempre Dios ha trabajado por remanentes Dale gracias a Dios Si tú eres del remanente de Cristo hermanos Fíjate que de todos los gentiles Dios sacó un remanente para él De todos los judíos Dios saca un remanente para él Gloria a Dios hermano Si estamos aquí Alegrémonos Si estamos aquí Disfrutemos esa bendición hermanos Somos los hijos de Dios Amén Somos la familia de Dios Somos el remanente de Dios Número tres y el último la elección de Dios tiene que ver con la justicia que es por fe, amén. Número cuatro, verdad? Número uno. Nuestra elección de Dios tiene que ver con el que Dios llama, nuestro llamamiento. La elección de Dios, número dos, con nuestra con su misericordia. Número tres, con su soberanía y número cuatro tiene que ver con su justicia que es por medio de la fe, Romanos 9.30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Fíjense bien. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzando la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¡Wow, hermanos! Fíjate lo que es Cristo, ¿eh? Tropez, tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Fíjate, dice que Israel iba tras una justicia, pero una justicia que no era por fe. Una justicia que era por las obras de la ley, tratando de hacer, tratando de guardar, ¿verdad? pero acuérdense que y por haber, y por estar siguiendo esa clase de justicia que no es por fe ¿qué pasó cuando vino Cristo? su justicia que era por fe tropezaron en él y es muy importante que tú aprendas a, a, a ver eso porque todo, estamos viendo al Dios soberano y al Dios que ya tenía un plan ¿verdad? pero porque vamos a mirar hacia adelantito ¿Cómo es que esta selección está basada también en su, en su administración divina? En su economía divina. ¿Cómo Dios tuvo que planearlo todo, hermano? Tanto con judíos como gentiles para lograr su propósito. Pero ahorita mira pues que Israel tropezó. Porque iban tratando de guardar la ley. Y acuérdate que Romanos 1 nos habló Pablo... Que la justicia que se nos revela en este Evangelio de Dios no es por obra, sino en una justicia que es por fe. Mas el justo por fe, ¿verdad? Dice que tendrá vida y vivirá. Mas el justo por fe vivirá. Es, es por la fe en Cristo Jesús. Dice en Romanos 1.17 ahí, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros los gentiles, pues imagínense sin Dios y sin esperanza, no íbamos tras ninguna justicia, pero gloria a Dios que vinieron a buscarnos, vinieron a seguirnos a nosotros. Esto es Cristo, hermano viniendo como nuestra justicia y nosotros por haber creído en ese Cristo maravilloso alcanzamos la salvación, alcanzamos la justicia de Dios que es por fe y ahora estamos aquí siendo los hijos de Dios, mira hermano mira, con esto termino, Cristo como la roca, para los judíos, tropiezo para las naciones, una piedra que desmenuza pero para nosotros los cristianos los que hemos creído, los que somos de fe, Cristo es la roca de nuestra salvación. Que no avergüenza, aleluya, nos han traído a Cristo y por eso aquí estamos, aleluya. Así de que esto está precioso hermano, esto está precioso. Vamos a, a continuar en, en, el, en el estudio que viene, aquí le vamos a parar por hoy, ahora sí, vaya pensándole en los tacos para que. Llegándose los cene Gloria al Señor Gracias a Dios hermanos Póngase de pie Aleluya Oh Cristo es precioso hermanos Cristo es precioso Fíjense que ahora vamos a entrar ya al capítulo 10 Gracias a Dios que terminamos Romanos 9 Vamos a entrar al capítulo 10 Donde vamos a ver algo importante Ahí Romanos 10 dice que tenemos tenemos una, una boca, ¿verdad?, para confesar a Cristo y un corazón, ¿verdad?, para creer en el Señor, ¿verdad? Y, o sea, que ya miramos que somos vasos, vasijas y tenemos un tesoro ahí, tenemos la vida, para que vayamos viendo cómo es que tan, no solo Dios se acercó a nosotros, sino que también Dios se va a acercar. Nosotros nos vamos acercando a Dios, nos vamos haciendo uno. Así de que no te lo pierdas porque esto se pone cada día más sabroso. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a hoy, Señor, nos has hablado una vez más acerca de tu elección, Señor. Y estamos viendo que esta elección, Señor, tiene que ver con tu Contigo que llamas, tú eres el que llamas, tú eres el que escoge, tú eres el que nos has predestinado Señor y gracias por nuestra predestinación, por nuestro llamamiento Señor. Muchas gracias también porque esto de tu elección es por eh, que hemos alcanzado Señor tu misericordia Padre Celestial. Gracias por tu misericordia, no merecíamos estar aquí Señor pero tu misericordia nos alcanzó gracias porque tú eres un Dios soberano tú tienes un plan y tú vas a llevarlo a cabo conforme a tu eh, Señor, conforme a tu voluntad conforme a tu propósito Señor gracias Señor porque esta elección también tiene que ver con tu soberanía tú eres el Dios soberano nadie puede decirte nada Señor nosotros somos tus criaturas tú eres el Dios Todopoderoso Señor también miramos que esta eh, elección tiene que ver con la justicia que es por fe Señor, gracias, porque hemos just, es, es sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús y Cristo como la roca ha venido a ser nuestra salvación Señor, por eso a ti le damos la gloria y la honra por siempre y toda la iglesia se despide con un fuerte Amén y Amén